Så där då är Patrik och Mattias tillbaka här igen och ska göra ett försök till att podda. Det blir ju tyvärr i senaste laget för dig som ska klippa detta och det beror inte på att vi är respektlösa på något sätt utan för att jag kom hem från sjukhuset igår och det har varit väldigt kort om tid så vi har suttit idag på dagen och gjort lite research och försökt skriva upp någon form av manus och tänker prata lite grann om vänskap, tacksamhet och lite sånt och hoppas att det här ska bli någonting bra ja, nu kör vi helt enkelt Åh, det är så skönt att ha dig hemma här, Mattias. Tycker du verkligen det? Ja, det tycker jag. Alltså, det har varit konstigt att vara hemma här i fyra veckor. Att först få på vakna på morgonen och så tror man att allt är så vanligt. Och sen inser man, nej just det, Mattias är inte här. Och så upp och så får man liksom skaka till huvudet och bara vara stark och fortsätta. Till jobbet, göra allt man ska... Och sen hem, göra te, fixa ordning allt, mys som vi ska på sjukhuset så åkt dit. Och fyra veckor, jag fattar inte hur fort det går. Jag fattar för det första inte hur du har orkat. För fyra veckor för mig låter som en, det låter som oceaner av tid. För att det som för dig har varit fyra veckor har för mig mentalt upplevt som absolut max två veckor. Jag kan, jag kan fortfarande inte smälta att jag har varit på Salgrenska i fyra veckor. Jag får verkligen inte in det i mitt huvud. Hur, hur mycket jag försöker. Och i morse satt ju vi och försökte göra någon form av en genomgång och en timeline. Och jag inser att jag tappar bort mig med en gång. För jag minns inte hur saker hänger ihop. Jag minns inte i vilken ordning saker och ting har gjorts. Och blotta tanken på att jag har varit där en månad känns jättekonstigt. Och det blev ju väldigt tydligt för mig igår när jag kom hem. För doften i lägenheten, färgerna i våningen, storleken på våningen, allt kändes så nytt och så främmande. Det var också då jag kände så starkt något av det vi kommer prata en hel del i den här podden om. Det här med tacksamhet. Tacksamhet över livet. Tacksamhet över att vi har möjligheten att bo så här fantastiskt bra. Och tacksamheten över att ha ett så fint hem. Och framförallt tacksamheten att ha någon som står där i dörren och tar emot den med öppna famnen. Det är så otroligt mycket att vara tacksam över. Och när man har varit i ett sånt trauma som jag faktiskt har varit i och upplevt. Så är det på något sätt som att känslorna får en katalysator. Så de blir dubbelt så starka och nästan lite svåra att hantera vissa stunder. Men är inte det ganska skönt att nästan få legitimera sina starka känslor? Jo, kanske. Jag är ju så himla svårt att visa saker eh, sånt öppet. Så att människor tenderar ju att tycka och tro att jag är... Jag tycker inte du har det. Nej, jag tycker det. Att jag är lite kall och många missuppfattar det som att man tror att man är för mer eller lite huckfärdig. För att jag är ganska så liksom kylig nästan. Men jag känner ju efter den här upplevelsen som har varit... Jag har ju varit på sjukhus på grund av ett fysiskt problem... Men min upplevelse är snarare att den har varit psykisk. Du kanske inte visste det men du har varit på psyket. Ja, alltså säger du det så tror jag på dig. För det skulle inte förvåna mig för fem öre. Och så har de bara låtsas att de fixar med ryggen så alltid. Ja men det har varit en väldigt stark mental upplevelse för mig. På många sätt. Och jag känner kanske att jag har några dörrar som har varit stängda. Och där nyckeln har varit kastad. Att man har hittat nycklarna och man har öppnat de här dörrarna. Och tvingat upp dem. Och det har känts väldigt, väldigt, väldigt bra. Men kan det vara så att fysisk smärta öppnar dörrar till psykisk smärta? Alltså jag vet. Alltså jag kan inte ens spekulera i det där. Min, mitt tråkigaste svar är väl att alla droger jag har fått under den här tiden. Och att jag har varit så otroligt neddrogad har gjort så att mitt rätta jag och mitt sanna jag har... Eller så kan man inte säga för man är alltid sig själv och man är alltid sitt sanna jag. Men att bitar hos mig själv som har varit för mig själv okända eller som jag har trott har varit borttappade har vaknat 
Och jag tror att den dramatiska upplevelsen ihop med tabletterna, ihop med att jag faktiskt har fått fantastisk samtalsterapi där jag har fått lov att öppna mig helt villkorslöst till en person som inte sitter och skriver ner något, som inte ska göra någon form av utvärdering och komma med sen. Eller en person som ska dumma mig eller som ska komma med några svar på några gåtor utan som bara sitter och lyssnar. Jag tror att de här sakerna tillsammans har samverkat på ett väldigt positivt sätt för mig. Mm. Så att eh, den här månaden på sjukhuset skulle jag inte vilja kalla för en parentes i mitt liv som jag helst vill glömma. Utan det är snarare en parentes i mitt liv som har fått mitt liv att kännas och upplevas mer värdefullt. Och jag kommer se tillbaka på den här tiden av någon konstig sjuk anledning. Jag kanske är en sjuk jävel någonstans. Men med glädje. Trots att det på samma gång också är en av de värsta perioderna i mitt liv av smärta, ångest och trauma. Men visst är det så att en kris, om man klarar sig igenom en kris så är man starkare efteråt. Och man är en rikare person efteråt. Om man tar sig igenom hela vägen. Och det ja, är ändå en, en kris. Starkare vet jag inte om jag känner mig. Men jag känner mig mycket rikare. Men vet du vad? Jag eh, ser ju... Alltså jag ser det från mitt perspektiv. Och eh, när man är då med i alltihop. Men man är inte den som är, har liksom traumat. Men man är, är ju med i krisen. Så får man ju hantera allt, allt det andra runt omkring. Och jag känner ju... Nu är vi inte igenom det här hundra procenten. Men du är ändå hemma. Typ på, alltså jämfört med vad du var för en vecka sedan bara så är det sinnessjukt vad kroppen läker alltså snabbt. Man blir ju, jag, jag blir så fascinerad av hur kropparna fungerar och hur kropparna arbetar. Men så känner jag ändå så här att vi är ju väldigt nära varandra men det här har fört oss ännu närmare varandra. Vi har fått väldigt mycket nya insikter. Jag har sett dig utifrån och fått en lite annan bild av hur du helt bara har upp. Alltså gett dig hän till folk som tar hand om dig. Och den här tacksamheten som har känner till dem. Det som jag såg att, att jag menar, en ny insikt. att när jag, För du är så kontrollerad alltid. Fruktansvärt kontrollerad. Mm. Och så bara du släppte på allt det. Pang, du bara liksom släppte allt tag, okej, okay, här är jag att handla om mig. Jag tror att, jag ska inte säga att det är nyttigt, men det ger nog en dimension som man har användning för resten av livet sen. Men för mig har det varit nyttigt, för jag precis det du säger, det är nästan så, trots att jag inte minns i princip någonting av de första, av de första två, tre veckorna. Och till och med sista veckan är också lite av ett... ett vad kallar man Tycken. det för? Ett, en labyrint av minnen. Ja. Men jag minns, kan minnas känslan där jag själv insåg att jag kommer kapitulera inför mitt behov av kontroll. Jag kommer kapitulera inför att inte kunna ta emot komplimanger, inte kunna ta emot smicker, inte kunna ta emot kärlek och inte kunna ta emot folks fantastiska sätt att visa... Att de tycker om mig och hur, mycket, och hur mycket de tycker om mig. Mm. För allt det som jag precis räknar upp där har jag liksom stängt bort. Så fort någon säger tack eller vad bra du är eller vad, vad fin du är eller vad snygg du är. Eller, så bara jag alltid viftar ifrån mig det. Och folk tror kanske ibland att jag har ett, vad kallar man det för, falsk lyssamhet. Men det är för att jag inte har känt det själv. Jag har tyckt så illa om mig själv. Så att jag inte tillåtit mig själv att ta emot det. Mm. Men någonstans på vägen så hände någonting, precis som du säger. Där jag bara kände att men det här var ju jävligt gött. Att få ligga här. Vad säger du gött? Jag hatar det, men nu sa jag så på att <laughs> Det var jävligt gött. <laughs> ja. Och få liksom, att det kom in människor till mig som, som såg mig och som sa att du är okej. Okay. Vi tycker om dig. Och alla människor runt omkring oss som man, man vet att de finns där men man kanske är dålig ibland på att visa, visa mycket man uppskattar vänskapen eller man tappar kontakten ibland i perioder du vet. Sådana människor har helt plötsligt hört av sig varje dag och frågat hur mår du? Finns det någonting vi kan göra? Glöm inte att jag finns eller att vi finns. Vi kommer gärna hälsa på dig. Eh, är det någonting du behöver så bla 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 vad den kan ha varit. 
Jag har inte haft förmågan att ta emot sånt förut. Men den här gången har jag verkligen känt att det har gått rätt in i hjärtat. Och jag har känt, jag har känt mig så otroligt tacksam. Jag har känt mig så, får man lov att säga, rik. Mm. Och jag, min högsta önskan har varit under de senaste sju dagarna när jag var mer liksom mig själv igen och mer medvetande och klar i bollen så är faktiskt en av mina absolut högsta önskningar att, att jag kan ta med mig detta. Att jag får lov och att jag vågar tillåta mig själv att känna samma tacksamhet. Att nästa gång jag får en present av någon inte skämmas över att jag ska behöva öppna den här presenten inför den här personen. Mm. Och sen skämmas för att jag har fått någonting. Och första tanken är hur ska jag kunna återbetala det här? Skuld och skam. Skuld och skam. Att istället för att känna, nej men tack. Men vet du vad? Och vad fint. Och känna också att jag behöver inte göra någonting tillbaka för att den här personen har gett mig det här av kärlek. Mm. Inte för att den ska få någonting tillbaks. Det stod ett paket och väntade på dig här hemma. För någonting som du är väldigt bra på, som jag har försökt ta efter, det är att du är bra på att ge dig själv presenter. Tycker du det? Ja, det är, det är du. Och här hemma så stod det ett paket. Jag hade inte öppnat det för jag tänkte att det ska stå där tills du kommer hem. Men du hade köpt en present på artilleriet mm. som står här och ryker nu precis. Mm. Och det är ofta så gott. Ja, men jag har ju fått vänta på den också. Herregud, när beställde jag den? Kan det ha varit i oktober, oktober typ? Jag tror det. Och de här handgörs ju då. Och det tar ju jäkla tid antar jag att göra dem. För nu kom den i mars. Ja. Och den var väldigt värd att vänta på. Men det är alltså... Det finns ett varumärke som vi gillar väldigt mycket som heter Apparatus. Och de gör då primärt eh, olika typer av belysning. Vägglampor, taklampor, golvlampor, bordslampor. Men sen gör de också en del möbler. Då har de gjort tillsammans med ett varumärke som heter Cinnamon Projects. En, eh, vad ska man kalla det för? En rökelse. Ett ob- eh, objekt. Eh, för rökelse. För rökelse ja. Men det är alltså en... En ganska skulptur. stor skulptur som bygger på det är liksom en, en pyramidformad sockel i någon oxiderad mässing. Och sen är det en jättestor skål som står på den här pyramidformade sockeln som också då är i oxiderad mässing. Och där i finns det fack för att lägga sådana här rökelsepinnar. Och sen är det en handgjord vit porslinskupa. Vad ska man säga? Som ett halvt ägg eller vad kallar man det Patrik? Man tar ett strutsägg och delar Nej, men på det. Vet du vad man kan tänka? Det tar en frukostskål för yoghurt och vänder den upp och ner på. Och så bara ett hål i. Och så bara ett hål i. Ja. Och så är helt matt benvit. Så då tänder man de här rökhuspinnarna som ligger i och så sätter man på det här locket. Så har man världens vackraste skulptur som också då avger en fantastisk doft. Den stod här och väntade på oss. Och det var ju faktiskt en present till oss båda egentligen. Inte till mig själv bara. För att du hade ändå köpt den. Ja, för att du jag hade faktiskt inte frågat dig. Vi har ju sagt att vi alltid ska fråga varandra innan vi köper någonting. Men jag var så hundra procent säker på att du också skulle gilla den här. Älskar den. Så nu står den här och doftar. Och den är vacker att se på. Den doftar fantastiskt. Och så bad du mig också göra ditt favoritte som jag häller upp till dig här nu. Ja, och ni som har lyssnat på podden tidigare ni vet ju att mitt favoritte är björnbär. Men det är kanske inte egentligen så jättemycket för smaken utan mer för alla fantastiska minnen jag har av eh, min morfar köpte alltid björnbärste när jag var liten. Och när vi hade åkt tre timmar från Göteborg in till eh, skogarna i Multorp och kom fram sent på kvällen så stod det alltid nybakta råkakor och nybrukt björnbärste från morfar. Så att det är lite av ett... Smaken är väldigt god. Ja, smaken är god, men det, jag dricker det nog mer för tryggheten än för, än för smaken. Om man ska vara riktigt, riktigt ärlig. Ja, men jag kan förstå kombinationerna faktiskt. Men jag tänker på, när vi pratat väldigt mycket om tacksamheten som jag har, har varit ett väldigt återkommande ord i mitt liv de senaste fyra veckorna. Från att vara förlamad till att faktiskt lära mig att gå, till att kunna gå, till att nu kunna sitta. Det kunde jag inte bara för några dagar sedan. Och idag sa jag till och med till dig på att men herregud, hur ska jag kunna vara sjukskriven i tre veckor? Jag känner mig liksom typ redo för att gå till jobbet imorgon. Mm. Jag förstår att jag behöver ta det lugnt. Så jag ska inte bråka med dig om det. Men att få känna så. Mm. Men då tänker jag så här, vad, vad, vad känner du tacksamhet för, Patrik? Vad liksom, om vi släpper mig nu och släpper allt det här. För det pratade vi om hela förra poddavsnittet. Och vi har redan pratat om det i tio minuter nu. 
Så vi bara släpper det. Och först måste vi faktiskt, innan vi går in på det. Vi måste tacka för all respons från förra veckan. Åh, oh, galet. Jesus namn. Jag har fått så mycket meddelanden. Så mycket långa texter från er som oh. lyssnar. Där ni faktiskt berättar sånt som det berör så jättemycket. Och det är nästan så att jag emellanåt har haft svårt att ta emot det. Mm. För det är såna här historier som... För... Så jag förstår att vi har påverkat tankar hos, hos människor. Hos er. Som har gjort att det, man har tagit kanske ett livsbeslut. Mm. Man har känt att... Ja men allt det här som vi alltid pratar om. Att vi har cirka 30 000 dagar och allt det här. Men det har blivit så... 30 000 på ett liv. På ett liv, ja. ja. Men det har blivit verkligen så in our faces att det stämmer verkligen och det kan gå väldigt fort att inte ens bli så många dagar så att, det, att man måste leva här och nu och att man måste leva, inte bara överleva mm. och att varje dag är den viktigaste dagen i vårt liv det är ju den här idag jag tror att vi säkert kan ha fått om det är säkert ett par hundra medlemmar i alla fall ja, absolut. och jag kan säga alla de här medlemmarna kom ju förra veckan när jag fortfarande låg på sjukhus och när man äter tabletter så blir man ju som sagt lite extra känslig. Men jag har läst de här. Tårarna har sprutat inte av smärta utan av glädje. Över att det finns så många där ute som, som förstår. Det finns så många där ute som har gått igenom samma saker. Det finns så många människor där ute som har mått väldigt dåligt. Men hittat tillbaka till livet. Och hittat tillbaka till glädjen. Och att få och läsa... Dessa historier och dessa medlanden, det, det känns ju faktiskt lite som en gåva, måste jag säga. Mm. Men det, det är jag tacksam över för att, att vi har fått starta den här podden. Och att den leder in oss på helt nya vägar. Mm. Att man vågar göra nya saker, testa nya saker. Och alltså, man behöver inte veta vart de bär. Nej. Vi kanske, det kanske tar oss till något plats där jag inte har en aning om att vi skulle landa. Och jag gillar den känslan av att jag faktiskt är öppen för det. Det är jag väldigt tacksam för. Och sen får jag nog säga att insikten av att jag själv inser att jag är en tacksam person. Jag har sett ner på mig själv lite grann för att jag mellanåt är lite för, jag ska inte säga nöjd eller snäll eller... Allt sånt här. Men jag har ibland försökt att ändra på mig själv. Du tänker när jag har sagt mer. att nu är du för mig så nu får du faktiskt vara lite elak mot mig. För att nu känns det inte bra. Nej för att det, det är något, alltså ja kanske men det är, det är inte, inte det heller. Utan ja, men jag har fått en liten annan bild av mig själv. Och inser att nej, men jag, jag, måste, jag gillar den jag är. Mm. Det ska du göra för jag gillar den du är väldigt mycket. Och jag kan säga om jag gillade dig mycket innan det här så tror jag nog att jag gillar dig ännu mer efter det här. Det är så konstigt hur en relation som man har haft, vad är det, 26-27 år snart. Hur man på så kort tid kan få den relationen att bli, den har inte blivit någonting annat men jag kan inte förklara det riktigt. Men jag känner att den är mycket starkare. Men det är nog det jag menade förut med just det här med att man går igenom saker. Det som... låter ju lite klyschigt. Ja, det låter klyschigt. Men, det, det, men det har vi upplevt det och då har vi insett att den klyschande... Ja, den och sen också, jag är tacksam för att jag har sån här till skratt, till exempel. Och nu har vi pratat väldigt mycket allvar och vi bara förra avsnittet var väldigt mycket allvar också. Men det gör ju också att det finns, det finns ju dalar och det finns toppar och att man faktiskt accepterar båda. Jag älskar att ha så nära till, mm. till skrattet och att hela tiden så dras jag automatiskt mot det positiva. Alltså de positiva vindarna. Ser jag någon människa så, så hittar jag alltid det som är bra hos, mm. hos dem mm. eller någonting. Och där har jag ibland klankat på mig själv lite grann för att, att det kanske är lite tuntigt. Men det ska du inte göra. Men, nej, men jag börjar inse det mer och mer. Det är att, någonting jättefint och någonting väldigt bra. Att det är nog... Ja, men jag ska stärka upp det istället. Ja, men det är också väldigt befriande att tänka så. För till skillnad från dig så är jag lite mer... Jag tror att allting har väldigt mycket med miljöuppväxt och vad man har upplevt och så vidare. Kombinerat såklart med ens personlighet. Men jag älskar att skratta också. Och jag älskar människor. Men jag är mycket mer misstänksam mot människor än vad du är. Först... Men det har ju med någon slags överlevnadsinstinkt hos mig. Mm. 
att jag behöver veta om den här personen är en bra person eller en dålig person. Mm. Jag behöver veta vad den här människan har för intentioner. Och de faserna upplever jag kanske inte att du riktigt behöver gå igenom innan. De behöver jag gå igenom för de är nödvändiga för mig. Men sen har jag precis som du också det här med att jag ser... Många kallar det för att man är godtrogen, blåögd eller naiv. Men jag ser nästan alltid det goda. Men jag och jag ser nästan det. alltid det vackra. Och jag tycker att människor som är goda... Och hur de än ser ut liksom rent ytligt... Så blir de vackra. För att de är fina. Ja, herregud. Alltså även om vi hjälper folk att bli vackra... Alltså... Det låter lite tunt när man säger vackrare. Alltså, vi hjälper det låter ju... lite för mätt. Ja, men vi, alltså, vi, hjälper, så... vi hjälper ju folk att visa mer på utsidan än de är på insidan. Ja, och det är ju vårt jobb. Det är vårt jobb. Och det är jättekul att förstärka upp en personlighet. Eh, och därför låter det fel med vackrare. Mer att, eh, att få personen att, att, att blomma mer. Mm. Men det är, det, är, det, är, det, är, det är ju insidan som ska ut. Mm. Det är ju inte utsidan som ska in. Utan det är, det är ju... Den vägen vi vill gå. Och det älskar jag att vara lite naiv. Alltså jag, och där, det är väl kanske där du och jag funkar så bra som, som en duo också. För jag vet att om vi kommer till ett, eh, en, en, en fest eller en middag eller en tillställning eller någonting sånt här. Så tycker jag ju att det är väldigt kul att ta den här blicken över hela det här havet mm. med människor. Och så välja ut någon som ser lite spännande ut. Eller någon som sitter i ett hörn och är liksom lite bak så gömmer sig på något sätt. Alltså man ser alla så. Och så väljer man den personen vill jag prata med. Mm. Och så börjar man prata med den. Alltså att man... Men du har ju också förmåga att alltid välja. Det känns också för mig att säga men rätt då. Men de mötena som du berättar om som du oftast har när du har varit iväg på något sånt här själv. Eller vi har varit. Då har du liksom... Gjort den där fullträffen och träffat den där konstnärinnan eller arkitekten eller designen som... För att vet vad jag tror? Nej. Jag tror inte att jag gör någon fullträff. Jag tror att nästan alla människor är så intressanta. Men kanske de är. Okej, okay, då, då kollar man över hela det här havet och så ser man... Men den där personen ser lite spännande ut. Mm. Eller den där personen ser... Eh, det är någonting som ja, attraherar. Du prickar alltid in de som och, är excentriska. På något sätt, ja. ja. Och så pratar man med dem. Och är de då otrevliga, då, då bryr man sig inte om dem. Nej. Då väljer man ut nästa. Ja. Och jag lägger inte så stor värdering vid det. Nej. Men sen kommer man till ännu roligare sen då. Att jag är ju lite dålig på själva fortsättningen sen. Det är där jag kommer in. Det är där du kommer in. För då tar du ju... Alltså när, när jag har haft mitt roliga. Precis. Så tar du över dem som... Men du som... hovar ju in dem. Ja men det, det är det jag menar. Så här, inget av det är fel. Utan man har, vi, vi har en bra kombination ja. av att man behöver, man behöver båda ja. sakerna. Jag vet du vad jag tänker på? Vi pratar lite här nu om att få en person att känna sig på, se ut på utsidan som man känner sig på insidan. Och det här med skönhet och det. Mm. Men jag har läst på lite om det här med tacksamhet. Och det kan faktiskt ha lite samma effekt på omgivningen som det har när man blir utstrålad den skönheten som man har möjlighet att göra. Mm. Och det har gjorts extremt mycket forskning på det. Bland annat så om man utöva tacksamhet, alltså att man praktiserar tacksamhet i det kan vara i vilken form som helst så får det oss att sova bättre det minskar riskerna för depression ganska kraftigt, det gör oss också mer nöjda med relationer, de relationerna vi har och relationer vi får det ökar motståndskraften mot stress och det kan till och med vara som så att när man utövar tacksamhet så är det så enkelt som att till exempel att säga tack Mm. Och vi för oss är ju det en självklarhet att ja. man säger tack. För ja, det vi tycker det tillhör allmän uppfostran. Men tyvärr idag är det väldigt vanligt att folk faktiskt inte säger tack. Inte det märkligt. Men om man då säger tack för att visa på artigt och allt det, allt det här. Så ökar det alltså risken. Eller risken, vad säger man? Risken låter negativt. <laughs> möjligheterna till att få nya m- vänner med flera hundra procent. Och det här är alltså forskning som har gjorts. Det här är ingenting som... Man hittar på. Nej. Alltså sannolikheten att en person som du säger tack till. Att den personen sen vill fortsätta relationen. Mm. Blir med en gång så mycket starkare. 
Men det är ju inte så konstigt egentligen. Men jag tycker det är häftigt. Ja, det är jättehäftigt. Men det är ju väldigt mycket sunt förnuft. Ja, men vi tänker ju ofta bara allting. behavior. Alltså respekt. Hur du beter dig, respekt och allt det här. Att det är bla 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 bla. Men vi tänker ju kanske inte att om vi praktiserar tacksamhet mm. i alla dess former. Mm. Att redan där mm. så ökar dina möjligheter till ett rikare liv. Till fler relationer, till bättre relationer. Ganska så radikalt. Men det är där jag måste tänka om lite grann också. För jag tror att jag bakåt i tiden har tänkt. Folk som pratar om sådana tacksamhetsövningar. Det är tacksamt hit och dit. Jag har nästan sett dem som lite offer ibland. Jag vet. Men det är, inte men det är, men det är ju mina egna jag fördomar. Jag gillar inte riktigt det där med övningar hit och dit. Nej men det kan bli lite. Det kan låta lite kladdigt. Ja exakt. Och lite så här. Och då blir vi rädda. Ja. Och en sån person som sätter sig som ett, en klisterlapp Burr. på armen. Och man blir inte av med den. Och de pratar om sin, sin tacksamhet. Burr. Men jag måste faktiskt. Jag måste tänka om där. För jag vet ju att men det där är någonting som... Ett, det finns offer i alla typer av men vet du vad? kulturer. Jag tror inte att det här handlar om att vi ska börja gå runt och prata om tacksamhet. För det är samma sak som... Vi har ju lite svårt för folk som springer runt och säger stup i kvarten hur lyckliga de är. Mm. Och det är samma sak med det här. Folk som springer runt och skriker och pratar om att... Åh, de är så nöjda. Åh, de är så tacksamma. Det är inte det vi menar. Alltså, det är tvärtom. Jag menar mer... <laughs> Att man känner för sig själv. Genuint. Man behåller ja. det för sig själv. Men man är tacksam. Och att f- få kroppen och få sitt, sitt hjärta, sin själ och sin hjärna att connecta och koppla ihop och känna det här. Då är det klart. Mm. Du behöver inte prata om det. Vi ska det inte första... gå på några tacksägelsemöten. Vi ska inte gå runt och prata om att oj nu är vi så tacksamma så det är inte klokt. Det handlar bara om att känna det. Mm. Och att visa det. Det är då det blir sant. Precis. Men jag kan ju tycka att en person som är otacksam mm. kan vara en väldigt, väldigt rolig person. Alltså det finns ju väldigt mycket humor i en sån person. Mm. Men då undrar jag så här, skrattar jag med dem, skrattar jag åt dem? Ja, det är ja, stor skillnad. Det är stor skillnad. Och jag tror jag skrattar lite, lite grann åt dem faktiskt. Det är inte bra. Det är inte bra. Men de är ju väldigt roliga. För ja. de är ofta lite arga och lite missförstådda och lite så här. Men det finns en humor i det. ja. Som är så vansinnigt rolig. Jag vet. För den där ilskan är någon slags... Något bränsle mm. till något som blir, blir kul. Men det är ju lite tragiskt på samma gång mm. faktiskt. Mm. Jag tänker på det här också med... Vi är människor. Vi är inte robotar, eller hur? Nej. Och det är ju faktiskt som så här att... Alla känner ju också otacksamhet. Ja, Kanske såklart. flera gånger om dagen också. Mm. Det är ju fullt mänskligt och det... Det handlar ju inte om att liksom göra sig av med all sin otacksamhet också. Det är ibland behöver man få känna sig lite som ett offer. Och jag tror att om man helt saknar förmågan att känna otacksamhet. Mm. Ja, då är man förmodligen nästan till den mest underbara människan på jorden. Och... Eller så ljuger man något fruktansvärt för sig själv. Jag skulle precis säga det. Jag tror snarare att då är man en, en väldigt bra på att ljuga. Mm. Det är ju mänskligt faktiskt. Ja men precis. Ja. Men då, då kommer man in på det här med olika typer av, av människor och olika typer av, av personligheter och allt det här. Mm. Och om vi tittar på vänner till exempel. Mm. Vi... Som ju faktiskt hänger upp väldigt mycket med tacksamhet. Ja men det gör ju det. Ja. Alltså vi, jag är jättetacksam för alla våra vänner och alla nya vänner som vi har, har träffat det senaste. Och alla gamla vänner som vi har och, och allt det här. Men då inser jag också att. Man har ju vänner, alltså olika vänner till olika saker. Mm. Är det okej okay att ha det så? Eller borde alla vänner ha samma rang? Är alla, eller är de värda lika mycket? Men man, bara, man har dem på olika platser och till olika saker. Jag får inte riktigt ihop det i mitt Nej. huvud. Jag kan ibland tänka att, att, det, att det är så. Jag förstår hur du menar men jag tycker du uttrycker det lite Plumpt. knasigt. Jag, för, jag menar alla vänner man har är värda lika mycket. Så jag ja, men det är det jag menar. Jag inte riktigt vad så du menar. Nej, nej, nej. De inte har alls. Liksom alla har samma människovärde och de är värda lika mycket. Och det är ja. inte som att man, man har dem inte till olika saker. För det låter ju fruktansvärt. Det låter ju som att man har använder sig av människor. Men de fyller olika funktioner, kanske man kan säga. Ja. För så upplever jag det. Alltså, vissa vänner kanske man pratar väldigt länge med i telefon. Mm. Och man kanske pratar väldigt djupt. Och man kanske öppna sig och ber om råd och så vidare och så vidare med en person. Mm. Sen har man en annan vän som man kanske pratar max fem minuter i telefon med någon gång ibland. Mm. När man träffas heller på stan, tar en kaffe 
och pratar om ja, men du, har du några bra tips på resmål? Jag ska åka till Paris nu. Eller du, ja, jag behöver köpa en ny väska. Vad tycker du? Alltså, på så sätt upplever jag att man kan ha olika vänner. Och jag upplever inte att de har olika värde för mig. Men tyvärr, i och med att många av våra vänner är kvinnor, så kan ju de ibland tyvärr uppfattas som att den ena är värd mer och den andra är mindre för att de värderar liksom... De tänker att men jag pratar inte med Mattias så ofta. Är jag mindre värd då? Och så vis- Fast det där tycker jag ligger hos dem. Jag vet vad det, det var det jag skulle komma. Att jag kan tycka att det är så hemskt. För jag ser inte på mina vänner så alls. Jag, jag tycker om de dem de lika mycket och de är lika mycket värda. Och jag värderar inte det liksom i hur många timmar man pratar i telefon. Nej. Eller hur ofta man ses. Nej. Alls. Utan det är vad man, att man betyder någonting för varandra. Mm. Har du gjort så här någon gång? Om du behöver hjälp av någon vän som kan något specifikt. Mm. Och nu säger jag det här bara för att jag känner igen dig själv. För jag har nämligen gjort så. Okay. Och så behöver man en hjälp av dem. Och så har man inte hört av på jättelänge. Nej. Och så skäms man lite grann för, ja, att, för att höra av sig. Mm. Så hör man av sig först. Mm. Du vet sådär. Hej jag vill vara här du mår bla 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 bla. Och så tänker man två dagar senare. Nu kan jag höra av mig igen mm. och fråga det. Så här, du jag tänkte när vi ändå hade mm. det här på två Jag är med dig 100%. Jag, jag skäms. Jag tror att alla kan känna igen sig det. Men vet du vad? Precis det du säger bestämde jag mig ganska tidigt faktiskt. Nu skriver jag lite här. Ja. För jag tycker jag är lite duktig på sådana här saker. Jag bestämde mig för att aldrig bete mig så. Om jag har någon som jag vet är bra på någonting jag behöver tjänst. Då ringer jag och så går jag på hand på. Rakt på sak. Mm. För jag tänker inte vara en sån här pinsam jävel som de sen tänker. Ja det var ju då fan. Mattias har inte hört av sig på ett år. Och nu ringer han här och nu ska han låna en borr helt plötsligt. Om inte var en sån person. Nej men det är väldigt lätt att bli så. Jag vet det. Men man reagerar ju så själv. Man genomskådar ju det där med en gång. Ja, och då, och då uppskattar, uppskattar jag... man. Precis, man uppskattar mycket mer någon ja. ringer. Men du, hej. Jag vet att vi inte har hört på jättelänge. Men jag har hamnat i en krissituation. Och det är bara du som kan hjälpa mig. Ja. Snälla Patrik, kan inte du bla bla bla. Mm. Då är inga problem. Det är helt sant. Det är mycket bättre. Den där spelen, alltså vi, vi är färdiga med dem mm. nu. Det tar jag. mycket energi, det tar mycket tid från alla parter. Ska vi bestämma, du är så här, jag ska bestämma att jag måste vara mer rakt på. Men vet du vad det är skillnaden? Han jag tror att det är att du är så vansinnigt diplomatisk och du är så snäll och du är så rädd för att såra. Och jag tror att ibland blir det faktiskt dina killes häl. Att det blir att såra istället. Medan jag har ju på grund av... Mina kombinationer som jag har, som vi ska prata om i någon annan avsnitt, gör ju att jag har väldigt lätt för att bara gå pang på. Mm. Men du, by the way, kan inte, jag orkar inte med det här leken och det här spelet liksom. Labyrinten. Jag orkar inte det. Nej. Men du, när vi ändå pratar om vänskap så tänker jag på så här. Som du kanske kan hjälpa mig att förklara. För att jag har aldrig riktigt förstått skillnad på vänskap och bekantskap. Ja men det är väl en väldigt bra fråga egentligen. Vänskap känner jag att den kanske är lite djupare. Att man kan gå in med, med lite mer personliga, personliga saker. Det, det, det är närmare till gråtet än till skrattet. Mm. Och bekantskap är kanske vänners vänner. Som man träffar i sammanhang eller har mer med kanske klubb eller jobb eller vänners vänner. Eller att man, och man gillar dem mm. men man bygger inte vidare på dem för man, man vill behålla dem som bekanta. Mm. Att man har dem i sitt sånt här nätverk och man har väldigt, väldigt kul och väldigt trevligt. Mm. Medan vänner går djupare än så. Och sen men... vet jag, jag förstår inte riktigt vad, när man tar beslutet. Och Nej. om man kan ta beslutet eller om det bara sker. Att bekantskapen övergår i vänskap menar du? Ja. Men det som jag, jag hör vad du säger. Och självklart så förstod jag ju redan innan jag ställde frågan. Lite grann skillnaden. Men jag tror att jag vill inte ha så mycket bekanta i mitt liv. Jag vill ha vänner. Mm. Så jag tycker inte att bekanta fyller någon större funktion. Jag gillar ju liksom att ha... Att ha få antal människor och att ha dem väldigt, väldigt nära. Mm. Och när folk blir bara bekanta så känner jag att då tappar jag intresset och sugen och lusten. För att, vet du vad, jag tror inte man måste välja. Tror inte jag? Nej, jag tänker lite grann så här. Jag har ganska få nära vänner. Mm. 
Dels så är vi så nära och jag ser ju dig som min bästa vän. Mm. Det låter lite löjligt. Man kan säga här, ja, men du är min, min partner och bla bla bla. Men, men du, du är ju faktiskt min också. bästa vän. Det blir ju så. Ja. Med tiden. Och vi är ju nästan aldrig från varandra heller. Så det är därför jag saknar den så oerhört när, när vi inte är tillsammans. Men bekanta fyller en annan funktion. Ta till exempel att man har sina nära vänner. Och så har man de här relationerna. Man pratar om vissa saker. Man har sina middagar. Eller bara träffas eller inte träffas och allt det här. Men bekanta kanske man vill ha. Du vet vi ska ha en, en, en stor glöggfest. Mm. Vi ska ha bjuda in till något venissage. Och då har man affärsbekanta. Man har privatbekanta. Om man har vänners vänner. Men känns inte det inte falskt? Nej, men, nej, det behöver inte alls vara falskt. Vad är, vad är det för falskt med det? Jag vet inte. För de, de kan ha en härlig energi tillsammans med många människor. Alltså alla de här tillsammans blir att det kokar lite. Jag hör vad du säger och förstår. Jag är inte dum i huvudet. Jag fattar verkligen. Det ligger nog hos mig. Jag det är klart det ligger hos dig. Men jag, jag skulle känna mig falsk. Varför då? Jag vet inte. Men bjuder inte ett stort härligt cocktailparty. Man vill ha... Människor som har med bra klart. energier och det är kul det och det är bra klart. musik. Du fattar det Patrik. Ja. Jag kan inte ha fem personer på ett cocktailparty. Jag bara känner mig sådär som att då tänker jag det du tänkte för att de må ringa och låna något. Då tänker jag att hmm, vi ska ha fest här nu om fyra veckor. Mm. Jag får ringa runt till alla de här bekanta nu och liksom försöka bygga lite mer vänskap. Behövs inte alls. Att annars kommer de tycka att nu passar det att komma med en inbjudan och du tänker jag tänker komma. Aldrig livet. Så tänker jag. Inte alls. Jag det, där, ty- att det, och det är där jag förstår. Jag förstår, förstår att vi ser, jag förstår dig. Jag absolut. Jag förstår dig så att Men jag tänk så som vi du... gjorde på, på nyårsatsen till exempel. Mm. Då var vi några som vi är nära vänner med. Och så mm. bjöd vi in några bekanta. Men det fanns ju ett syfte med det. Jag ja, exakt. Ville, jag ville, var dit jag ville komma. Jag älskar ju de här nya då bekantskaperna som mm. vi hade gjort så pass mycket. Att jag kände att, men er vill jag släppa in i mitt liv. Mm. Jag vill att vi ska bli kompisar. Ja, och därmed bekanta först. Det är först. annat. Det är och därmed... inte att, att blanda upp. Nej, för att då man ska är man ju många... bekanta först. Ja. Men då kommer jag över till det här då med i Sverige så tänker vi väldigt djupt med en gång. Men om man är i, i New York till exempel, mm. eller Los Angeles. Mm. Och så kan vi ju träffa på några fantastiska bra människor. Mm. Om man boundar så att vi kommer hem till hotellet så är så här. Men herregud. Gud, det känns som att vi har känt varandra hela livet. Ja, och hur fort gick det från A till Ö? Liksom. Man liksom fyllde i varandras meningar och man hade jätteroligt. Och det med kändes humor Och allt det här. Och så träffas man dagen efter. Och så är det knappt att de hälsar och själv känner man att... Men vi är ju så här nära. Trodde vi, ja. Trodde vi. Och då kan jag bli... Alltså jag kan bli så tom väldigt fort. Mm. Och bli så irriterad på att... Fasen, jag gick på det igen. Mm. Vad är det med det amerikanska sättet att, 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 att vara på det sättet så? Mm. Det går så djupt. Och sen är det precis som att det inte är värt någonting. Mm. Jag vet att alla är inte sådana. Jag ska inte dra alla över en kam. Men jag har råkat ut för det ett par gånger och du är med. Och vi tillsammans har gjort det. Jag får, jag, jag får, det går inte in i mitt huvud riktigt. Nej, jag, jag tror inte vi kommer förstå det. För jag tror att det är, det är något kulturellt. Och det är något som sitter väldigt djupt. Mm. Och det handlar om, jag tror det sitter i, precis som vår uppfostran är på ett visst sätt, så sitter det i deras uppfostran. Jag vet ju bara, man kan säga från mitt perspektiv, när jag jobbade som modell och bodde i New York, så upplevde min bokare där att ett av mina problem för att konnekta med kunderna då mer, var att hon tyckte att jag inte var öppen. Hon sa väldigt, väldigt ofta till mig, you have to be more open. Mm-hmm. Och när man säger så till en svensk så tänker man ju automatiskt att det handlar om att vara mer personlig. Mm. Berätta mer om sig själv. Att öppna sig. Så att det var ju vad jag gjorde. Jag öppnade ju mig. Jag berättade ju liksom om mig själv. Jag berättade vad jag tyckte, vad jag tänkte, vad jag kände. Ja, beroende på hur långa diskussionerna blev så kunde det ju till och med bli så att man gick in liksom på... Trauman eller... Eh, ja, men det är där ja. vi tror att, man ska, att då är man upp Ja, och varenda gång så jag kom tillbaka så sa hon att But you have to be more open. You're not open enough. Och sen slutade detta med att jag fick själv för att jag var öppen. Men på ett annat sätt. Så för dem betyder att öppna sig och vara öppen något helt annat än vad det gör för oss. Var mer ytlig menar jag. Och det här blev det verkligen så ett väldigt tydligt missförstånd. Mm. 
som jag än idag förstår inte riktigt vad hon menade. Jag kan bara anta att hon menade typ att jag skulle vara mer som en amerikan. Typ så här, hi, what's up, what's going on? Och man svarar aldrig på den typen av frågor heller. Nej. Utan man säger bara what's up. Fast vet vad? Men som sen så är man ju så dum som man svarar. Oh, I'm fine today, bla bla bla. Jag svarar Och de alltid. bara tittar på som är du dum i huvudet eller? Ja, men jag tycker det är ohövligt att inte jag svara. Men jag tror att du och jag, vi kommer nog inte förstå det här. Nej. Och nu är vi så gamla så det är ingen idé att försöka ändra på något. Utan Nej, det... men det där är bara ett, ett kulturellt spel som inte leder någon vart. Men visst är det konstigt? Det är hemskt. Men visst är det konstigt? Ja, det är det verkligen alltså. Men jag kommer ihåg för några år sedan så, alltså när man är, som du säger att vi är, är vuxna så här gamla nu och då tycker man ju att, men nu har jag liksom fullt i min vänskapslåda här. Jag får inte plats med mer vänner. Men man har ju faktiskt alltid plats det är klart. för nya vänner. En riktig vän har man plats för. Men man har plats med mer. Alltså livet, livets låda är väldigt stor. Mm. Och jag minns att för några år sedan när jag, vi var i Finland och jobbade. Kommer du ihåg det? Du och jag och Marina. Ja, du tänker på L'Oreal, ja. Carlos Trophy ja. och hela den turnén. Ja. Och så skulle jag åka direkt ner till Frankrike i Cannes och jobba. Och ni skulle åka hem. Och jag åker iväg och inser att jag har tappat min plånbok. Jag Just bara det. passat. Det kommer jag ihåg. Och du hittade min plånbok i Finland. Men efter mycket om och med. Jag ska avbryta det här med en liten pass. Där. Hur sjukt är detta? Jag har tagit en bild backstage. Och så. på den bilden så zoomar jag in och ser att din plånbok ligger under en stol på golvet. Så var det. Just det. Så vi kunde ju ringa dit och säga... Plånboken ligger under den stolen i det rummet. De hittar den, ja. de skickar den till dig. Skitsamma. Skitsamma. Jag åker i alla fall ner till, till Cannes och uh, har bara ett pass, ingen plånbok. In, alltså inga kort, ingenting. Och jag tänkte, men, det är ett knäppt. Att jag ens vågar åka, men jag tänkte att det löser sig alltid. Jag fattar inte att du vågar. Nej, men jag, där har jag någon sån här konstig grej att jag vet att det löser sig alltid. Och så kommer jag ner dit och uh, så... Ditt första mission var alltså att hitta en 20-daddy eller en 20-mami. Yes. Och då spade jag in hela det här gänget som var där. Och så såg jag en tjej. Hon stod och gapskratta och slog sig för knäna. Typ. Ja. Så, går jag, så jag går rakt fram till henne och säger så här. Hej, jag heter Patrik Lämre. Jag kommer precis från Finland. Och vet du vad? Jag är så sugen på ett glas champagne. Men jag har inga pengar. Min plånbok i kvar Finland. Kan inte du bjuda mig på ett glas champagne? Så lovar jag att jag ska vara jättesnäll, jättesnäll hela eftermiddagen här. Hon började gapskratta såklart köpt in ett glas Vem champagne. Var det var Helen. Oh. Min, alltså idag kan jag säga en av mina absolut bästa vänner. Vi hade så roligt. Henne hade jag ju inte träffat om jag Nej. hade jag kommit ner med, med, med plånbok och allt det här så hade du ju inte träffat någonting annat. Men, när du säger det till fel person, för jag tror att ni hade träffats ändå. Jag tror lite mer på att, universum att det hade var en, en plan. Ja men säkert. För när man ser det två tillsammans så ser man ju att, att det finns någonting. Vänskapens värde och vänskapens djup har ju egentligen ingenting med hur ofta man hörs eller hur ofta man ses Nej. egentligen. Om man ska vara riktigt ärlig. Inte alls. Nej, utan det är ju vad som händer- när man hörs och när man ses. Det är Exakt. där det ligger. Och de här trådarna som går mellan... De osynliga. De osynliga trådarna. De finns där hela tiden. Mm. Och de behöver inte färgsättas Nej. för att visas på något sätt. Jag minns inte det som att jag åkte till Kan. Jo. Jag hade för mig att ni åkte till typ Sansibar eller något sånt där. Men jag har aldrig varit på Sansibar. Har du fått det? Jag vet inte. Men Kan låter jätte... Nej, det var ett stort... Ett stort frisörkomment. Okay. Sånt där som du hatar. Ja, det var vansinnigt roligt i alla fall. Men då kommer jag också tänka på en sån där bekantskap som också gick från A till Ö helt otippat. Och det var ju när vi var med, ja oh, hon har många namn, hon kallas för The Duchess of York. Hon kallas för, eh, nej inte York, det är väl Meghan Markle som är det va? Skitsamma, hon är The Duchess, hon kallas Princess Fergie. Sarah Ferguson. Eller Sarah Ferguson. Vi var med henne i två veckor. Tillsammans med ett stort team från var det BBC eller var det Netflix, jag minns inte. För att göra en dokumentär som handlade om den brittiska eh, vad säger man? Royal History. Mm. Typ. Och eh, där kom ju i alla fall dag två en 
en kvinna i en beige trenchcoat. Och vi tittar väl lite snett på varandra, hon och jag. Så som du känner ju mig, du vet ju. Jag kan titta snett. Mm. Och hon tittar lika snett. Och kände väl att han var ju du här typ ungefär. Och sen dagen på så vet jag inte vad som hände. Men det bara sa klick. Jag vet precis vad som hände. Berätta. Det var faktiskt samma sak där. Vi hade ju inga kontanter med oss. Och vi låter ju som världens största gnidarna. Ja, vi hade ju bara kort med, med oss. Vi, alltså, men i Sverige man är ju bara att vi har ju kort, kort och Apple Pay och allt det här. I Tyskland funkar det inte så. Nej. Där måste man ha kontanter. Ja, så konstigt. Och då sa vi till henne så här. Ja, oh, vad pinsamt. Kan inte du bjuda oss på kaffe? Vi lovar att vara jättesrädda mot dig ikväll också. <laughs> det låter som det är någonting vi kör med det här. Men i alla fall, och hon skrattade. Och hon bara, bara okej, okay, I can be your... your eh, coffee girl. Coffee girl. Och så skrattade vi ju då. Ja, men det, det roliga var ju att hon... Sen fortsatte ju hon att vara coffee girl ja. i två, tre dagar. Ja. Och sen minns jag att tredje dagen så sa väl vi att... Om vi ska vi inte ta ett glas vin på rummet... Och då säger hon att... Ja, eh, ah, jag såg att det låg en salong där borta. Tidigare dagen när vi hade varit på något stort, vackert, gammalt torg. Så att jag tänkte faktiskt gå dit imorgon och boka en tid för att få håret tvättat och fönat. Och då minns jag att du och jag tittade på varandra och rynkade lite på pannan. Mm. Och typ tyckte att, hmm, vad är det här? Du har ju en dusch där inne och det är bara föna. Så vi började ställa lite så här små frågor Och hon sa, nej, nej men jag, jag tvättar aldrig mitt hår. Och nu pratar jag om en tjej som var, vad kan det vara, 27? 28, 27, 28. Ja, så mellan, mellan 27 och 32, mm. typ. Nej, så har vi sett halvvitt hår. Nej, men att jag går till henne tre gånger i veckan och hon tvättar mitt hår och förnar mitt hår. Jag vet inte hur man gör. I London, man, ja. I London, jag vet inte hur man gör. Och då tänkte vi så här, antingen är du koko eller så är du typ prinsessa själv eller någonting. Och då säger ju vi, men snälla du... Vi hjälper dig såklart. Kan du tvätta håret? Ja, men jag kan försöka. Okej, okay, men gå in och tvätta håret då. Vi har shampoo, du har fått låna ja, vårt shampoo. Precis. Så hon in i duschen och tvättar håret och vi dricker lite mer vin. Och du förnade håret på henne och hon blev såklart jättenöjd. Och så fortsatte vi prata och sen dagen på så berättade vi för The Duchess Sarah då. Eh, att det var så lustigt igår med henne för att bla 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 och då tittar hon på oss och så tittar hon sig omkring så ingen skulle höra och så säger hon så här: don't you know who her mother is nej då? her mother is Marianne Williamson eh, Oprah Winfrey's best friend and right hand and advisor and she's also a candidate for president samma år som då Trump som, som Biden blev president nej samma år som Trump va nej Biden. Ja, skitsamma. Mm. Okej, okay, tänkte vi. Okej, okay, så en eventuellt kommande presidentdotter. Det var hon som inte visste hur man tvättade och förnade håret. Och är alltså professor i, i engelsk historia. Precis, dessutom. Ja, och vi frågade, då sa vi så här, men det förklarar ju varför hon har eh, amerikansk eh, dialekt. Ja. För att hon var född och uppvuxen i Los Angeles men flyttade till London för att hon ville bli mer... Eh, men lämnade fred och pluggade på universitetet och bli professor i engelsk ja. historia. Och det som är så roligt är att jag läste nu bara för några veckor sedan att, eh, om jag läste rätt, att Marianne Williamson, hennes mamma, kommer och kandidera igen. igen. För hon är väl med i Bidens ja, team på något sätt ja. nu. Så hon är advisor till, till Biden också. Och eh, många av hennes anhängare... Avgud är ju verkligen henne, för hon har ju en väldigt, vad ska man säga, en väldigt mänsklig och mer svensk syn på hur ett land och hur människan ska skötas och behandlas. Och väldigt spirituell. Väldigt spirituell och skrivit många böcker om spiritualism och andlighet, politik, medmänsklighet. medmänsklighet och hon, hon pratar ju, hon är med väldigt mycket på alla de här. CBS och NBC och allt vad de heter på nyheterna där hon pratar just om att, att nyckeln till att lösa de här problemen som vi, vi står inför det handlar inte om eh, det här, mer vapen eller mer pengar eller ditten och datten utan det handlar just om medmänskligheten, mm. empatin, mm. det startar där för utan det så kan vi inte komma någon vart med det andra det spelar ingen roll vad vi gör, Nej. det kommer bara vara nödlösningar mm. 
Alltså jag älskar verkligen hennes, trots att svensk politik skiljer sig så mycket från amerikansk och jag kommer nog aldrig förstå mig på riktigt den amerikanska, hur den fungerar och systemet runt det. Men när jag hör henne prata så känner man ju bara att ja, men alltså, du skulle kunna sköta vilket land som helst mm. för att du pratar om människan, mm. du pratar om medmänskligheten, du pratar om empatin och du pratar om allt som vi... Som har gått förlorat som vi behöver hitta tillbaka till. Mm. Så jag hoppas verkligen denna gången att hon, att hon kommer fram i det här. Mm. Och vi blir ju så nära vänner. Vi har ju jättemycket kontakt fortfarande. Och eh, skulle ju varit eh, över på bröllopet i eh, England också. Men eh, covid satt ju stopp för det. Men eh, det är ju också det, det att träffa spännande, intressanta ja. människor i vuxen ålder och att faktiskt inte säga när jag har fullt i vänlådan du får hamna på väntelista men jag tänker på så här med med kvinnor och män då mm. känner du att det är så där? skillnad på, jag vet, jag såg en, ett klipp från en podcast faktiskt där Jane Fonda pratade väldigt, väldigt starkt om att kvinnlig vänskap är starkare än manlig vänskap. Mm. Jag förstod inte vad hon Nej, menade. Det där, jag tycker om Jane Fonda och tycker oftast att hon säger väldigt bra saker, men där tror jag att hon har väldigt fel eller är väldigt gammaldags. Ja, för jag, jag, jag förstår att kvinnlig vänskap är väldigt eh, viktig. Den är väldigt... Stark och det här systerskapet är jätteviktigt. Men, men det är ingen jag tävling. Förstår inte, nej, det är det jag menar. Jag ser inte riktigt varför det skulle vara så stor nej, skillnad. Men det är ingen tävling och det går ju inte att mäta. Den nej. är ju liksom personlig vänskapen och subjektiv. Ja. Så det går ju inte liksom att mäta vad som är värt. Men jag kan snarare se så att kvinnor kan vara bättre på vänskap. Kvinnor kan vara bättre att öppna, att öppna sig. Alltså att säga... Jag behöver en vän. Jo, men vet du vad jag tror det beror på Nej. också väldigt mycket? Det är att kvinnlig vänskap kan ibland vara mycket mer synlig. För att kvinnor vågar ta i varandra öppet. Mm. Kvinnor vågar visa även fysiskt hur mycket de tycker om varandra öppet. Så jag tror att vi män kanske uppfattar kvinnlig vänskap som starkare. Men det stämmer. Men jag Och tror att det här som du säger med systerskapet, det finns lika mycket bland Bland män. Alltså det är bara att ta alla liksom... Jag som tränar väldigt mycket till exempel. Alla träningsklubbar. Det är ju liksom ett brödraskap. Mm. Där man liksom... Man träffas och det är inte bara att man tränar utan man... Man kramas. Man pratar om livet. Man ger varandra en klapp i ryggen. Det är gråsens kvätt och... Ja, är någon ledsen så pushar man. Mm. Är det någon som har jobbit hemma så pushar man. Så jag tror att manlig vänskap och kvinnlig vänskap på något sätt börjar närma sig varandra i sitt sätt att uttrycka det. Jag hoppas det. Jag tycker vi ska titta lite grann mer på hur, hur kvinnor är. Men jag vet, jag läste för ganska länge sedan om just det här med manlig vänskap. Och på 15-1600-talet så var det ju nästan som en kult i hela västvärlden att män hade en väldigt djup relation med varandra. Mm. Det skrevs långa, långa brev där man beskrev sin ångest eller glädje och man utbytte erfarenheter. Men den var ju, den var ju alltså bara en djup vänskap. Mm. Eh, och vänskap betyder att det finns inget romantiskt eller sexuellt Nej. inblandat. Nej. Och sen så på 1700-talet så blev det att det nästan gick över med att kvinnor tog den axlade den rollen med mm. vänskapen. Men var mer, mer, mer fysisk, inte sexuell men fysisk mer. Mm. De höll om varandra, de kramade varandra, de behövde varandra mer. Det kallades ju mer för den, den romantiska vänskapen. Jag fattar. Så att det går, det går kanske lite grann i vågor. Men jag tycker det är så tråkigt. Och nu är vi inne då att det är kvinnorna som mer visualiserar och faktiskt Ta hand om vänskapen och vi, eller våga visa att den är väldigt viktig. Men jag tycker det är så tråkigt just det att vi människor, att om, om två män då till exempel skulle krama varandra. Varför skulle det vara, bli, varför tänker vi med en gång att det är sexuellt? Det är eller att det finns något sexuellt bakom? Ja men det, det är ju 
den här kanske jo, men, digitaliseringen jo, men när vi det, ser för mycket. Och nej, men det har ju för... det som har förstört Patrik. Jag säger ju det. Det är det som har gjort så att män under en väldigt lång period, ända faktiskt fram tills vad ska man säga, 2000-talet, har ju varit livrädda för att ta i varandra nästan. Och om de ska kramas, jag har till och med träffat en man, han, han tyckte att man skulle krama så skulle man ha en då har man en knytnävon och en hand emellan sig som man håller. Och så dunkar man i ryggen för att då, om man kramas publikt. För att då visar man alla andra att det här är ingen, det finns inget sexuellt bakom den här kramen. Och jag bara kände så här, men jag vill inte krama en kille som jag tycker om med näve bakom och dunka honom i ryggen. Vet du vad, vet du vad jag tänker då? Varför då? Jag vill ju känna men jag tyck- värmen, tryggheten och närheten. Ja, jag tycker det är precis tvärtom. Om man gör så, då har man ju ett problem. Alltså då, har, då tänker man ju Jo, jo men nu beskrev jag bara ja, liksom, jag nu väldigt många. Det är ju inget fel på den här mannen jag pratar om nu. Han är fantastisk och jätteuppen och underbar på alla sätt. Men så hade han fått lära sig att män kramas. Ja, och då tänker jag så här. En annan, eh, en ny eh, affärsbekantskap till oss. Som jag träffade ganska nyligen. Tysk, väldigt manlig, väldigt strikt. Allt är väldigt fyrkantigt. Och så hade vi jobbat en hel dag och hade pratat och sen skulle han iväg. Och så kramades han och la, du vet, så här örat mot bröstet. Ja. Och man kände verkligen så här, men vilken fantastisk människa. Ja. Det blev en, en, alltså inte sexuellt alls, men det blev en connection som var så här varm. Mm. Jätte, jättefint mm. faktiskt. Men då tänker jag på det här. Ordet bromance som det, jag upplevde det som att det var ett ord man började höra tidigt 2000-tal. Att två killar, you have a bromance. Alltså att två killar som tycker om varandra börjar visa det mer öppet. Mm. Och eh, jag tänker till exempel på Ben Affleck och Matt Damon, två väldigt kända skådespelare. Spelare, de beskrivs ju som att de var pionjärer i hela den kult- bromance-kulturen. Mm. Mm. Och sen har man till och med skojat om att vänskapen eller bromance mellan George Clooney och Brad Pitt beskrivs som George Clooneys längsta kärleksrelation. Mm. Vilket också jag tycker är väldigt fint. Det är jättefint. Har du någon bromance? Oj, nu måste jag tänka. Nej, om jag måste tänka så har jag inte det. Nej. Nej, inte för tillfället i alla fall. Okay. Kanske ska jag skaffa någon? Ja. Men om vi ska summera lite grann det här, hela det här, den här episoden om tacksamhet och vänner ja. så är det något som är bland det mest, alltså det, det, det rikaste man kan ha i livet. Ja. Pengar är ju inte alls på Nej. samma sätt. T- tacksamhet, vänner och hälsa är väl nästan som fadern, sonen och den heliga ande. Tro, hopp, eller och, tro kärlek. och kärlek. Det är liksom, har man förmågan till de tre sakerna och känner att de bägarna, de behöver ju inte vara överfulla såklart, de kan vara halvfulla också. Men att man känner att man har det så tror jag att man har ett väldigt, väldigt rikt. Och jag tror att man kan känna sig väldigt tacksam. Det är väl beauty distilled om någonting. Absolut. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på Beauty Distilled idag. Vi hoppas att ni prenumererar på oss och att ni sätter full pot på alla de här stjärnorna och vad heter det när man ratar oss. Ja och som ni vet så bytte vi ju, jag nämnde förut men vi bytte plattform för några månader sedan och när vi gjorde det bytet så försvann ju alla recensioner, alla betyg, allting. Så att eh, har ni lust, orkar ni, vill ni så skulle ingen bli gladare än vi om ni ville fylla på där vi finns. Och vi finns ju som sagt att poddar finns, podcaster, Spotify, Polpoplay. Så att eh, det är bara att gå in och kryssa i och ge hjärtan <laughs> helst. Och eh, om ni vill se lite mer av det vi gör så kan ni följa oss på Lärnberg Stafsing eller på Mattias Stafsing eller Patrik Lärnberg på Instagram. Så tacka en gång för att ni lyssnade och vi hörs om en vecka. Och ha det bra fram tills dess. 
Hello, hello. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.